0: Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe yoga business coach podcast. En in deze podcast wil ik het met je hebben over goud. Nu zul je misschien denken, Corine, wat bedoel je nou met goud? Nou, het was namelijk heel erg leuk, want uh, van de week zat mijn man die tv-serie Gold Rush te kijken op Discovery... En ik weet niet of je die serie kent... maar er staan allemaal mannen die zijn allemaal op zoek naar goud. En ik moest denken aan een verhaal... wat ik ooit heb gelezen in Think and Grow Rich... van Napoleon Hill. En het verhaal dat luidt eigenlijk als volgt. Ik zal even voorlezen uit het boek. Uh, een van de grootste oorzaken van falen... is de gewoonte om op te geven bij een tegenslag. Iedereen heeft hier wel eens mee te maken gehad. En een oom van R... Hugh Darby kreeg vorige eeuw in de tijd van de goudzoekers last van goudkoorts... en ging westwaarts om te graven en om rijk te worden. Maar hij had nooit gehoord dat meer goud uit de geest van mensen is gegraven... dan ooit uit de aarde is gedolven. Hij kocht een mijnconcessie en ging aan de, slacht, aan de slag met een pikhouwel en een schep. Na wekenlang hard werken werd hij beloond met de ontdekking van glimmend erts. Dat betekende dat hij machines nodig had om het gouderts naar de oppervlakte te brengen. En stilletjes dekte hij de mijn af en keerde hij terug naar zijn huis in Williamsburg in Maryland. Hij vertelde zijn familie en een aantal buren over zijn vondst... en ze verzamelden voldoende geld om de machines te kopen... Vervolgens keerden ze met de machines terug naar de mijn. De oom en Darby gingen weer aan het werk in de mijn. De eerste kar-erts werd uitgegraven en naar een smelter gestuurd. En uit de opbrengst bleek dat hun mijn... een van de rijkste mijnen in Colorado was. Ze hadden nog een aantal karren met erts nodig om uit de schulden te komen... en dan zouden ze de enorme financiële slag slaan... De boren daalden de aarde in en in de hoop van Darby en zijn oom steeg. Maar toen gebeurde er iets. De goudader verdween. Ze hadden blijkbaar het einde van de regenboog bereikt... en de pot met goud stond er niet meer. Wanhopig bleven ze graven op zoek naar die goudader Maar te en uiteindelijk besloten ze het op te geven. En voor een paar honderd dollar verkochten ze de machines aan een schoothandelaar. En ze stapten op de trein huiswaarts. En sommige schoothandelaren zijn dom, maar deze was erg slim. Hij vroeg een mijnbouwdeskundige om naar de mijn te kijken en enkele berekeningen te maken. De ingenieur informeerde hem dat het project was mislukt... omdat de voormalige eigenaren niet bekend waren met breuklijnen. En uit zijn berekeningen werd duidelijk dat de ader was verschoven... en zich op minder dan een meter bevond... waar de Darby's waren gestopt met graven. En precies op die plek werd de ader opnieuw gevonden. De schoothandelaar haalde voor miljoenen dollar echt uit die mijn. Omdat hij zich bewust was dat hij deskundig advies moest inwinnen... voordat hij zou opgeven. En het meeste geld van de investering in de machines... was verkregen door de inspanningen van R.U. Darby... die toen nog een jonge man was. Het geld kwam van zijn familie en zijn buren... omdat ze juist in hem geloofden. En het kostte hem vele jaren maar hij betaalde elke dollar aan hen terug. Jaren later verdiende hij zijn verliezen in veelvoud terug... want toen hij erachter kwam dat er het verlangen in goud kon worden omgezet... ontdekte hij hoe hij levensverzekering kon verkopen. En met de herinnering van het verlies van zijn fortuin in gedachten omdat hij een meter van het goud was gestopt met gaven... profiteerde Darby van deze ervaring door tegen zichzelf te zeggen... Ik stopte een meter van het goud, maar ik zal nooit stoppen... omdat iemand nee zegt als ik vraag of ze een verzekering willen kopen. En Darby maakte uiteindelijk deel uit van een kleine groep... van minder dan 50 mensen die meer dan een miljoen dollar... per jaar aan levensverzekeringen verkochten... Hij schreef zijn standvastigheid toe aan de les die hij had geleerd... omdat hij op één meter afstand van het goud zijn verlangen had opgegeven. En voordat succes in iemands leven verschijnt... zal hij eerst met tijdelijke tegenslagen te maken krijgen... en waarschijnlijk ook met mislukkingen. Wanneer iemand te maken krijgt met tegenslag... is het het makkelijkst en wellicht het meest voor de hand liggend om op te geven... En dat is precies wat de meerderheid doet. Ruim 500 van de succesvolste mensen die Amerika tot op heden heeft gekend... vertelde mij, en dat is de schrijver van het boek... Eh, dat het grootste succes één stap verder lag... dan het punt waarop een tegenslag hen had overvallen. Want mislukking is een oplichter met gevoel voor ironie en geslepenheid... Hij raakt enthousiast wanneer hij iemand laat struikelen... op momenten dat succes binnen handbereik is. En... Ik zal ook even het boek, het is Think and Grow Rich... van Napoleon Hill. Dat is echt een heel oud boek, uit 1930 ongeveer. Het is vertaald, en herschreven door Mike Pilagic. En um, ik zal het in de show notes zetten. Dus dan kun je het altijd even terugkijken. Op www.deyogabusinesscoach.nl-78. Maar als je dit verhaal nu hoort... wat is eigenlijk de moraal van dit verhaal? Denk jij wat zou je hieruit halen? En wat mij betreft gaat het niet om die miljoenen... die hij heeft verdiend met die levensverzekeringen kopen. Uh, of hoe hij dat heeft gedaan. Nee, wat, ik voor, wat het belangrijkste is, wat ik eruit haal... is dat je bij je verlangen moet blijven. Zijn verlangen om dat goud te winnen. Net als dat je als yogadocent het verlangen hebt... dat je andere mensen wil helpen. Zolang je bij dat verlangen blijft, is het altijd goed. Als je het met een intentie gaat doen van... Uh, ik ga hier heel veel geld mee verdienen... dan is de energie en de lading anders en heeft het ook een andere uitwerking. Dus blijf altijd bij jezelf en bij jouw verlangen. Maar het is ook goed om tegenslagen te krijgen. Want juist doordat je die tegenslagen hebt, word je daar weer sterker van. En wat hij ook zegt dus in die... Allerlaatste zinnen. Mislukking is een oplichter met gevoel voor ironie en geslepenheid. Hij raakt enthousiast wanneer hij iemand laat struikelen... op het moment dat succes binnen handbereik is. Dus weet dat als je struikelt het succes echt in de buurt is. Want voordat het succes in je leven komt... zul je echt wel vaker met tijdelijke... Het tegenslagen te maken krijgen of misschien ook falen. Dus blijf bij jouw verlangen, jouw innerlijk vuur... waarom je doet wat je doet en houd vol. Heb doorzettingsvermogen. En dit is vaak zo als je iets nieuws probeert. En ga dan ook niet stoppen als je er bijna bent. Maar houd vertrouwen, zet door, hou vol en schakel eventueel een expert in... Want de meeste mensen, de meeste ondernemers stoppen dus als ze een tegenslag krijgen. Maar succes is dus één stap of eigenlijk één meter verwijderd van een mislukking of van een fout. En ik zie ook veel yogadocenten en yogastudio-eigenaren, yoga-ondernemers die heel graag nieuwe leerlingen willen aantrekken. Die willen ontdekken op wie ze zich gaan richten. Die zichtbaar willen zijn op social media en in hun woonplaats. Maar ze zijn bijna bij dat goud. Maar soms stoppen ze te snel. Of zeggen ze, ja, dit is toch echt niks voor mij. Of ze vergeten om een expert in te schakelen. En zelf heb ik altijd, als ik iets graag wil... en niet weet hoe ik daar het beste kan komen... dan huur ik een expert in. Iemand die het pad al heeft bewandeld. Zo wil ik bijvoorbeeld al jaren een kaartdek maken. Of nog misschien een keer een boek schrijven. Of misschien wel een magazine maken. Uh, maar dat kaartdek zit echt al jaren in mijn hoofd. En vele ideeën zijn door mijn hoofd gegaan. En iedere keer dacht ik weer. Uh, ja, maar dan moet ik weer drukkers gaan zoeken. En offertes gaan vragen. En dan moet je weer die doosjes laten maken. Gewoon van die praktische zaken. Waar je dan heel veel tijd aan kwijt bent om dat allemaal te regelen. Dus nu heb ik gewoon besloten dat ik een workshop ga doen... hoe ik een kartek kan gaan maken. En die vrouw die heeft het pad al bewandeld. Die weet al precies hoe het zit met uitgeverijen... met drukkers en met mensen die doosjes maken. Zodat ik niet meer daar druk mee hoef te zijn. Zij heeft al bepaalde fouten gemaakt... en de zoekt ook het ondergaan die zij heeft gehad. En nu heb ik net natuurlijk ook gezegd... dat het goed is om fouten te maken. Maar ik bedoel dus eigenlijk meer met fouten van praktische zaken die eigenlijk onzinnig zijn. Daar hoef je geen fouten voor te maken. Want ik ga geen twintig decks maken. Ik maak er waarschijnlijk één. En hoef ik niet daarin een hele zoektocht te doen. Dus voor mij is daar wel een, een verschil in. En toen ik mijn eerste yoga business event organiseerde... heb ik ook echt hulp ingeschakeld van Lisa Portenge. Want zij helpt namelijk ondernemers met hun lezing. En zij komt uit de theaterwereld en weet echt alles over spreken. Toen ik meer balans wilde, tussen werk en privé, nam ik een life coach. En toen ik wilde leren hoe ik een online programma moest maken, nam ik een business coach. En dit is ook een totale andere manier hè, van denken. Het is een andere mindset. Want als zelfstandige zonder personeel ben je gewend om eigenlijk alles alleen te doen. Je geeft je yogales, je doet je ledenadministratie, je boekhouding, social media, marketing, de schoonmaak, zoveel meer. Maar als je niets weet over een bepaalde tak binnen de yoga, dan doe je je daar een opleiding of een bijscholing voor. Een extra senioropleiding of anatomie of andere yoga-vorm, maar je kunt niet ook nog eens een keer een extra cursus erbij gaan doen over boekhouden. Dat blijft vaak liggen, want daar ligt de interesse helemaal niet. Social media en techniek ook niet. En het heeft alles te maken met onze hersenhelften. Want als yoga gebruik je namelijk een andere hersenhelft dan een techneut. En als je daar meer over wil horen. Luister dan ook vooral de podcast met Roy Martina. Eh, waarin we het daar echt uitgebreid over gehad hebben. En die link zal ik anders ook in de show notes eh, plaatsen. Op www.deyogabusinesscoach.nl Slash 78 um... Want een cursus ondernemen, dat zet je niet snel op je to-do-lijstje. En een cursus ondernemen levert je wel geld op. Want je investeert aan de ene kant... en met de kennis die je krijgt, leer je hoe je je bedrijf runt... en wat voor ideeën je kunt krijgen om weer geld te genereren... en komt het dus aan de andere kant dat geld er weer bij. En dit is toch fantastisch? Dat is eigenlijk de beste investering in jezelf... Dat heb ik echt vaak gehoord, maar dat is ook echt zo. En soms hoor ik ook van uh, docenten... ja, ik kan het geld maar één keer uitgeven. Dat is ook En als je je geld uitgeeft, het, is het belangrijkste is vakkennis. Maar als je zorgt dat je die vakkennis hebt... doe het ook even voordat je dat geld terug hebt verdiend. Maar als je leert hoe je juist verschillende verdienmodellen kunt maken... en daarmee geld kunt genereren... Ja, hoef je het geld niet één keer uit te geven, dan kun je het geld wat je daarin renegeert, kun je alsnog die bijscholing gaan doen. En toen ik bijvoorbeeld vroeger bij een baas werkte en een opleiding wilde doen, moest ik het eerst altijd aanvragen, dan kreeg ik goedkeuring. En als ik dan eerder wegging bij dat bedrijf, dan moest ik daar natuurlijk voor tekenen dat mijn nieuwe baas die opleidingskosten op zich ging nemen of ik moest het gewoon zelf betalen. En ik heb de afgelopen jaren echt zoveel in mezelf geïnvesteerd. En het mooie is dat ik het met niemand hoefde te overleggen. Alleen maar met mezelf, want ik ben natuurlijk mijn eigen baas. En die opleidingskosten, uh, ja, dat is voor mij geen punt. Want ik hoef het alleen maar te overleggen met mezelf. Het is toch gewoon echt heerlijk. En ik vind het super fijn om een coach te hebben... die daar al is waar ik naartoe wil. En die al bepaalde fouten heeft gemaakt. Want dat is waar ik juist van kan leren. En het fijne is, ik hoef het niet alleen te doen. Ik mag gewoon hulp inschakelen. Want vroeger toen ik leerde fietsen, liep mijn vader naast me. Toen ik leerde auto rijden zat mijn instructeur naast me. En bij de PABO had ik een mentor op school. Je moet alles leren. Overal is een eerste stap voor. Je bent van alles één stap verwijderd. Want je mag hulp vragen. Dat mag. Maar dat vinden heel veel mensen lastig. Want ze denken allemaal dat ze het alleen moeten doen. En mijn online trainingen, zoals van bijbaan naar bedrijf. Echt voor starters. Maar ook in te zetten als je al jaren ondernemer bent. En mijn training van yogendocent naar online yogendocent, Waar ik je eigenlijk leer om een online programma te maken. Zijn ondernemerstrainingen. Want natuurlijk is het eindresultaat een online programma. Maar daar voorafgaand zit echt een hele andere mindset switch. En je gaat echt leren om te ondernemen. Het is gewoon een ondernemerstraining. En ik leer je wat je op school niet leert. Wat je bij een yogaopleiding niet leert. Maar wat wel mega belangrijk is als je ondernemer wilt zijn. Of als je ondernemer bent. Want ik heb ook echt docenten die al twintig of dertig jaar ondernemer zijn. Maar zich nu pas een echt een ondernemer voelen. Want veel docenten en yoga-ondernemers die starten met hun trainingen... voelen met deze training voelen zich dan ineens ondernemer. Doordat ze die andere mindset hebben. En doordat ze zichzelf en hun bedrijf ineens serieus gaan nemen. Ze gaan zich beter positioneren binnen hun woonplaats. Ze zijn zichtbaarder. Ze schrijven een boek. Um, ze krijgen meer leerlingen. Ze zien andere opties voor verdienmodellen. Omdat ze dat hebben geleerd, hoe dat werkt. En ze worden meer gevraagd voor samenwerkingen. Ze komen in de media, hun omzet verdubbelt. Ze blijven zich ontwikkelen op allerlei vakgebieden. Dus niet alleen yoga. En als jij ook op zoek bent naar jouw goud... zorg dan dat je niet stopt voordat je er bijna bent. Maar zoek een expert op wat voor gebied dan ook... waar jij op dat moment behoefte aan hebt. En heb vertrouwen in jouw proces. Het is niet makkelijk, maar houd vol... Blijf bij jouw verlangen. Wat jij graag wil neerzetten. En ga voor jezelf. En je bedrijf. Ik wens je heel veel succes. En graag tot de volgende podcast. En... Alle informatie over het boek en ook nog over Roy Martina... vind je terug op mijn show notes www.deyogabusinesscoach.nl slash 78. Bedankt voor het luisteren en als je het een fijne podcast vond... zou ik het heel fijn vinden als je het een sterretje, een hartje wil geven... of als je hem wilt delen op je social media kanalen. En tag mij dan er vooral in, want dat vind ik ook superleuk... om te zien wie er allemaal luistert. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Namaste.